0: Vi ved, at gasledningen Nord Stream blev saboteret. Vi ved også, at der blev brugt sprængstof, der vi kunne konstatere med undervandstroner. Men vi ved ikke, hvem der gjorde det, eller hvordan. Men nu er to mystiske skibe blevet spottet. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne her uge stikker vi til havs på udkig efter mystiske skibe og spækhugger, der angriber sejlskibe. Og så skal vi høre om skibe til transport af havvindmøller. De blev bygget ekstra store for 10 år siden, men nu er de blevet for små. Din vært og navigatør er Henrik Heide. Velkommen ombord. Vi skal som lovet tale om jagt på skibe i nærheden af Nord Stream-gasledningerne. Men først skal vi lige en teknologisk omvej, kald bare en søforklaring. Da vi fik radaren, var det jo sådan en monumental forbedring af sikkerheden til søs. Nu kunne man jo se hinanden i både mørke og tåge, og oppe for broen kunne styrmanden holde øje med, om man nu kom for tæt på kysten. Så fik vi satellitter, og det forbedrede sikkerheden endnu bedre, for nu kunne skibene også installere AIS-automatik. Identification system, som gør det muligt for skibene at udveksle oplysninger om hinandens position og kurs, men altså også, hvad det er for nogle skibe, man er i nærheden af. Jeg har inviteret vores elektronikjournalist, Laurits Hågård, studiet, for du skal lige forklare mig, Laurits. Det er jo sådan, at man som skibsfører i dag skal have installeret det her AIS, ikke sandt?
1: Ja, det er et system, som er lovpligtigt. Det er sådan et, i virkeligheden i tidernes morgen udviklet som et antikollisionsværktøj, sådan at hvis to skibe sejler mod hinanden i mørke, og de ikke har lys på, og de ikke sådan, visuelt opdager hinanden, så kan de se hinanden på, øh, på en skærm, øh, på, på AIS-skærmen.
0: Og den kan give en alarm og sige, at vi er på kollisionskurs. Ja, lige præcis. Men så er der jo skibet der selv om de har det installeret, så lige pludselig forsvinder,
1: bliver dark ships, altså de slukker for den. Hvorfor det? Jamen, vi ved, at sådan meget grove estimater i de danske farvande ved vi, at dem, altså, mellem 25 og 30 procent af alle de skibe, der ja, sejler igennem danske farvande, de gør det med deres AES-transponder slukket. Det kan der være mange grunde til. I den mere lavpraktiske ende kan det være, at man har glemt at tænde den. Altså, det, det kræver stadigvæk, at man tænder den. Hvis man ikke lige tænker sig om, så kan der sagtens være, at man har slukket den. Det er bare uprofessionelt. Det, det, ja, men det kan også være, at man gerne vil skjule sig fra øh, fiskerikontrollen. Det har vi set mange eksempler på hollandske bomtrådere, der øh, har lavet nogle afstikker, hvor de enten helt har slukket eller skruet helt ned for, for sendesignalet. Det kan også være øh, fremmede statsmagter, der ikke har lyst til at øh, fortælle de danske myndigheder, at de er i, i farvandet. Der kan være mange gode grunde til, at man ikke har lyst til at vise omverdenen, hvor man er henne. Olieudslip? Ja. Hvis man er i gang med at smide noget i havet, som man ikke må, så er det jo også oplagt at prøve at skjule sin, sin fær.
0: Så det er en måde, vi kan spore alle skibe på. De er identificerede, vi ved, hvor de sejler, hvor hurtigt de sejler osv. Hvorfor skal man have et GPS-system? Har, kan radar
1: ikke Klar det her? Altså, det kan godt at det kan skjule sig og slå for den der, men vi har dem jo stadig på radar. Jamen, vi får ikke helt så mange informationer om, når man, når man hvis, hvis man bruger en, en, lad os sige, en landbaseret radar, så, så kan du se en eller anden form for kontur på en overflade, men du kan jo ikke se øh, oplysninger om, øh, hvad det er for et skib, øh, hvem der ejer det, øh, hvilken rute den har taget øh, tidligere, hvor den er på vej hen. Altså, der er rigtig mange oplysninger, som man ikke får øh, enten på... Ja, retterbilleder fra satellitter eller, eller retterbilleder fra, taget fra landjorden.
0: Nu ved jeg, at du har tabt med nogen på DTU, som øh, går lidt og pølser på løsningen af det her.
1: Ja, altså udfordringen her med, med Dark Ships har vi kendt til i nogle år, øh, men det er klart i forbindelse med krigen i Ukraine, øh, sprængningerne af Nord Stream og vi har set nogle øh, GPS-jamming-eksempler, øh, så er darkships blevet endnu mere aktuelle. På det du øh, er man i gang med at opbygge en database over kendte skibe, som man ved tidligere har sejlet med øh, slukket AIS i danske farvande. Det er ja, lidt sådan for simplet, kunne man kalde det et forbryderalbum. Det er ved at bygge op, sådan at man ved hjælp af øh, satellitbilleder kan simpelthen lave sådan en en fingeraftryksdatabase, så man med en vis sandsynlighed kan sige, på et given tidspunkt har man set et et mørklagt skib. Det kan vi med 90% sikkerhed udpege til at være det her estiske skib, eller russiske skib. Hvad kan man bruge det til? Man kan bruge det i efterforskningsmæssige sammenhæng. Det kunne være fiskerikontrollen, det kunne være politiet, det kunne være forsvaret. Man bruger det i Arktis, øh, kører de et, et stort projekt, hvor øh, man i første omgang handler om at kunne øh, lære, øh, hvad skal man sige, algoritmerne og kende forskel på isbjerge og skibe. Du har for den udfordring omkring øh, Grønland, at der er nogle af de store øh, cruise skibe, de slukker for deres AIS signal når de gerne vil ind i fjorderne for at se på isbjerg og komme tæt på kysten. Det må de ikke, fordi der kan være udfordringer med isbjerg, der, der, der kælver, og der kan være nogle sikkerhedsmæssige problemer forbundet med det. Det, det ser de stort på, slukker transponderen og sejler ind. Men, men det kan faktisk være ret svært for sådan en, en computer at kende forskel på et isbjerg og et skib, når den har et kun har et, et satellitbillede og kigge efter. Så der har de kortlagt rigtig mange tusind skibe, og de har også øh, vist øh, algoritmen 1 million isbjerge øh, omkring øh, Grønland, så man i dag er ret gode til at kende forskel på isbjerge og, 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 og skibe.
0: Så har DTU også øh, været lidt på jagt efter nogle, øh, noget jamming? Ja,
1: helt konkret så skete der det den 3. oktober øh, i år, at der var en masse skibe øh, omkring... Øh, det blev først opdaget omkring Storebælt, men i, sådan et, uh, i, i et område nord for Sjællandsåde, over mod Samsø og, og lidt ned igen, der forsvandt uh, alle GPS-signaler i omkring 10 minutter. Der var ikke noget galt med GPS-satellitterne. Der var ikke nogen udfordringer alle mulige andre steder i Danmark. Men, men der var den, det her udfald, som gjorde, at blandt andet Molslinjen ikke kunne se, hvor uh, det var på skærmen, og man måtte indføre et midlertidigt flyveforbud i en relativt kort periode, fordi at man ikke kunne få GPS-signaler. Det vil myndighederne rigtig gerne finde ud af, hvem har øh, lavet den her type jamming, altså simpelthen blokeret for GPS-signalerne i det her område. Og helt konkret så har nogle forskere fra DTU Space, de har kigget på sådan nogle øh, GPS-målestationer, og ved at triangulere øh, signalet mellem en række målestationer, så har de indkredset, hvad skal man sige den mest sandsynlige lokation ude på havet, hvorfra at der formentlig er et skib, der har haft en en kraftig radiosender, som har sendt en masse støj ud på de frekvenser, som man normalt modtager GPS-signaler fra. Og fordi GPS-signalerne ligger, kommer mange tusind kilometer ude fra, fra rummet, så er de så svage, at det er relativt nemt at blokere dem, simpelthen forstyrre dem, hvis man sender radiostøj ud fra et skib.
0: Hvem kunne interesse i at jamme
1: GPS-signal i Kattegat? Jamen, det tror jeg, det er der måske mange, der kunne, men det er nok ikke så mange, der vil have øh, en så kraftig jammer, som det var tilfældet her, hvor man simpelthen har, har jammet et relativt stort område, så det vil mest sandsynligt være fremmede statsmagter. Og lige for tiden er det nok svært at komme udenom øh, krigen i Ukraine. Øh, der har været rigtig mange russiske krigsskibe i dansk farvand, fordi de ligesom skal passere Kattegat for at komme komme ud fra Østersøen. Så det er nærliggende at tro, at det er et russisk krigsskib, men det har vi altså ikke nogen beviser for. Men det er de så i gang med at, at undersøge nu, om de ved hjælp af satellitbilleder kan identificere de mørklagte skibe, som man har fundet omkring den position på det givende tidspunkt 3. oktober. Og man har har set mellem en og to skibe, som har sejlet uden AES signal på det tidspunkt i det område.
0: Du nævnte Nord Stream, altså vores gasledninger, der blev sprængt. Har man noget overblik over, hvilket skib det var? Det, Det her lyder bare som noget, man kan bruge
1: Ja, DTU er i gang med at kigge på det, og der er også nogle amerikanske satellitoperatører, der har kigget på det. Og man har fundet øh, to, tror jeg det er, mørke skibe, som er blevet spottet øh, omkring de områder, hvor rørledningerne er blevet sprunget, i dagene op til, at sprængningen er, er fundet sted. Udfordringen med... Øh, Men Nord Stream sprængningerne er jo, at vi ikke ved præcist, hvornår sprængstoffet er blevet placeret. Altså det kan jo i princippet godt være blevet placeret en måned før. Så vi kender ikke rigtig tidspunktet. Men der er blevet spottet nogle nogle mørklagte skibe i i dagene op til. Og nogle af dem er så store, kan man se på satellitbillederne at det ikke er små private øh, skibe eller små erhvervsfiskefartøjer. Øh, øh, det, det, det kunne godt tyde på, at det var, var militær, øh, fartøjer.
0: Så med de kendskab til DTU's øh, værktøj og, og måde at arbejde med det på, hvor stor er chancen for, at vi får identificeret de her to skibe?
1: Det er jo nok svært at, at hele at spå, om vi nogensinde får at vide, øh, hvem det er, øh, alt er en stund, at det foregår i, sådan, i, i skyggen af en krig. Men, men jeg tror, at vi inden for de næste par år har nogle ret kraftige værktøjer, baseret på satellitbilleder, som gør, at det bliver meget sværere for, for skibe at sejle, ja, populært sagt, under radaren ja, i de danske farvande.
0: Thomas, du og jeg vi deler jo glæden med at sejle. Ja. Du har din egen sejlbåd, og jeg har fornøjelsen at have haft en tur med dig. Øh, nu står den på land. Malet fint, øh, og det nederste af roret er, er ikke blevet malet. Det vender vi tilbage til. Du skal afsted på en lang tur til april. Ja. Der er en ting, der gør dig lidt nervøs, ved jeg. Ja, det er det. Det er fisk, eller det en valg.
2: Det er en meget, meget stor valg. Fortæl øjne. om den. Ja, men altså, da jeg skulle planlægge den her tur, så... Altså jeg, jeg har jo sejlet meget før, jeg har sejlet faktisk hele mit liv, og været også på store ture rundt omkring i verden, og haft andre skibe og sådan noget, så, så jeg er sådan set vant til at planlægge efter, efter ting, og nu skal jeg så sejle fra Danmark til Middelhavet, øhm, men, og så begynder jeg med at læse op på, hvad er der for nogen udfordringer på vejen derned. Og en af de ting, som alle snakkede om, det var spækhugger. Og i starten var det sådan lidt, ja, de er fine, og der er ikke noget der. Man kunne godt se, at det var, der var nogle meldinger om nogen, der var blevet angrebet. Og, øh, og det viste sig så, da man begyndte at undersøge det, at det havde stået på. De sidste to år har det stået på, men i Imens jeg begyndte at undersøge det og kigge på det, det gjorde jeg for cirka et år siden, og jeg tror, jeg underholdt alle inde på redaktionen om det også, indtil de sagde, så skriv dog den artikel for pokker.
0: Altså, hvis de spækugger, som er
2: den her, hvad, hvad er den, hvad er den, hvor stor er den? Jamen, den vejer jo, en sådan fuldvokset spækugger vejer jo 5 ton, og, og plus lidt mere, 5,5 tror jeg, det er den op på. Ikke?
0: Og kendt som kan være en lidt aggressiv valg. Ja,
2: altså dog ikke over for mennesker på nogen måde, så og har aldrig rigtig været et problem. Men du siger, øh, angriber? Ja, det de gør, det er, at de, de kommer over, og så byder de simpelthen roret i stykker på alle de sejlbåde, de kan komme i nærheden af, øh, langs den portugisiske og spanske bugt. Og det er altså gået fra, at der var en melding om et enkelt angreb øh, nede ved Gibraltar øh, for cirka to år siden til, at vi nu har daglige angreb. Lige i øjeblikket, altså jeg, jeg slikker og følger det hver dag, fordi det, nu er det bare blevet sådan en ting, altså jeg går ikke på YouTube, jeg går bare ind på Orca Attack Solutions, ind på Facebook, og så sidder jeg og kigger på nye angreb, og hvad folk gør, og, og det er hele tiden i øjeblikket dernede. Og der er perioder, hvor der er salagsforbud, fordi de har så mange redningsaktioner. Det skal siges, at der er jo også masser, der sejler forbi, som ikke bliver ramt, fordi... Og det her, det bliver forskningsmæssigt interessant, at forskerne er jo meget optaget af, hvad, hvad, hvad pokker er det for nogle grupper, der gør det her. Hvorfor har de fået den her adfærd, som ingen har set før? Altså, det er ingen forhistorie for, at spækhugger angriber sejlbåde på den måde. Og der er heller ikke nogen forhistorie, rigtig forhistorie for, at de gør noget uden at få mad ud af det. Her angriber de jo både fuldstændig uden, at der er nogen klar forklaring på, hvorfor de får ikke noget mad ud af det. Så forskerne mener, det er de kan se, at det er hovedsageligt unge spek som, som, som fører an i angrebene. Typisk med unge mødre på sidelinjen, og hvor de ældre spek de holder sig så i kanten, altså i omkredsen, og kigger ligesom på er observers Og de går efter rådet, siger du, at de bider i rådet? De går kun... og som i kun efterroret. De bider i det, de ryster i det, og øhm, med mange af de der angreb, som typisk varer lidt over en halv time, der holder det først op, når de ligesom har fået bidt roret af at svømme afsted med det. Og der er nogen, der går ned med skibet også? Ja, der er to både, der er sunket, og det er også der, hvor sejlermiljøet selvfølgelig er, er ret meget op at køre, fordi de ser jo også, at det er bare et spørgsmål om tid, før nogen dør det her, og så er myndighederne nødt til at reagere. Og myndighederne har svært ved at gøre noget ved det, fordi det er, det er nogle fredede populationer af. Ja. Som, og de er meget pressede, spækhuggerne i området dernede. Øhm, og man må ikke røre dem, og man må ikke nærme sig den på nogen måde. Så anbefalingerne er, at man skal stoppe båden til sejlene ned og lægge sig stille. Og så håbe på det bedste. Hjælper det? I nogle tilfælde, men i mange tilfælde, så hjælper det ikke.
0: Øhm, hvad, ja. hvad har folk gjort for at hjælpe dem? De må ikke røre dem, siger du. De må ikke have skadet dem. Kan...
2: Altså... Så det, jeg siger her, det er alt det, man ikke må. Men, men det er jo det, der er derude. Men altså, indtil må man ikke noget. Man kan sige, det går fra, at man tager sit tågehorn og, og fører det ned i i drænen Altså det er de her sådan, strænhuller, som leder ud til vandet, hvis der kommer vand ned ind i ens båd. Det er en ting, man gør. Man prøver at lave larm ved at tage sin bum eller sin spilersdag af og proppe den i vandet og hamre på den. Det skal siges, at mange når ikke dertil, fordi når de først ser en 5 ton og svømme rundt om ens båd og hammeren inden, så kan man se, at de fleste sidder bare bange ned i båden. Forståeligt nok, så der er mange, der ikke når til det punkt. Et øh, norsk par havde måske held med for nylig at hælde sand ned bag ved båden. Teorien går på, at det irriterer spækhuggerne, fordi det er et trick, som fiskere kender, man har gjort ved at skramme rådyr væk fra nettene. Og så er der den, ikke den sidste, men den mest grove løsning, der er at kaste fyrgeri i vandet. Og det ved man virker, fordi det bruger amerikanske myndigheder blandt andet, hvis de skal holde spækhugger væk fra et olieudslip. Men det er forbudt fordi at det skader, man risikerer at skade hukkernes hørelse. Det er forbudt, men problemet i sejlermiljøet eller dilemmaet er at det er så også det eneste, der ser ud til med et sikkerhed at virke. Så det altså det er det der ligesom er at dilemmaet, ikke? Men de har må have data på alle de angreb nu, altså størrelse, typebåd, båd, ja.
0: farve, øh, fart alt det man har. Ja. Øh, der er så altså ikke et billede. Du siger det er, de unge der bliver sendt frem, eller i hvert fald vælger at være dem der går til angreb, de gamle ja. holder sig lidt tilbage. Hvad ved man ellers om det?
2: Jamen så altså netop, øh, det, er derfor, jeg synes, det er derfor, det er forskningsmæssigt interessant, fordi der er virkelig mange marinebiologer, som er meget optaget af det her nu, fordi det er så spændende også for dem. Ikke? Og de beder øh, i samarbejde med en, en sejladsorganisation, som hedder Cruising Association, der samler de alle de data, de kan. De beder om at få indberetninger på alle folk, der sejler forbi, både hvis de er blevet angrebet og ikke blevet angrebet, for at se, om man kan sige, hvis vi nu malede båden øh, gul, så kunne det være, at de ikke den. Hvis det nu var, at vi slukkede vores ekolod, kunne det være. Hvad nu, hvis vi tændte motoren? Hvad nu, hvis det ene eller det andet? Og der må man bare sige at indtil videre, at er der, er der simpelthen ikke den gode løsning, fordi de angriber alle både i alle farver med alle typer hår, og de har angrebet både, som ligger stille, og både, der sejler helt op til 25 knop. De er jo sindssygt hurtige. Så, så der er ikke rigtig noget safe haven endnu. Det havde man ellers håbet på, at der var noget, som ligesom kunne mindske det. Og der er mange beretninger derude om, at en type ror er måske mere udsat end andre. Men statistikken siger bare, at ja, der er også flere af den type ror på bådene, så det kan man ikke sige. Ligesom der er mange, der siger, at der er måske en god chance for, at man skal male sin båd sort. Det, det ser statistisk heller ikke ud til at passe så Det hele er lidt op for grabs i øjeblikket.
0: Men kan man ikke holde øje med dem? Altså har de særlige bevægelsesmønster efter havstrømme eller foder eller?
2: Ja, altså de går jo fuldstændig efter, hvor tunfisken er, så det er dem, de følger. Desperat kan man sige, fordi tunfiskene også er blevet færre og færre på grund af overfiskeri og lignende. Men jo, man, man følger den jo lige i øjeblikket mest på baggrund af, at man ved, hvor de er, når der er et skib, der bliver ramt og giver en indberetning. Så man har rimelig godt styr på, hvor de er hvilket er godt og dårligt, men det gode ved det, det er så, altså, at man kan udsende fra myndighedernes side nogle advarsler om, at nu er de aktive spekugere altså nede i det her område. Indtil videre mener man, at det faktisk kun er tre grupper af spekugere, som er, man kan skære det helt ned til den cirka 14 individer, som laver de her angreb. Så de er meget, meget aktive, dem som rent faktisk laver angrebene. Og det kan godt være, at der er lidt flere. Det, det skal jeg ikke kunne sige, fordi de her tal er også en lille bitte smule gamle. Det kan godt være, at der kommer flere til siden, og det er jo det, forskerne gerne vil vide spreder den her adfærd sig til andre grupper. Ja, det ser det faktisk ud til, at den gør, om nogle af de unge teenage-spækugere synes, det er super sejt åbenbart at hammer både stykker, når de ser de andre gøre det. Det er det, det billede, der tegner sig. Så tilbage til dit ror. Der er et det nederste dit ror, du ikke har malet. Ja. Hvorfor
0: ikke?
2: Jamen, jeg tror, jeg allerede tidligt så nogen, der havde prøvet at eksperimentere med forskellige malinger på deres ror, og jeg tænkte... Hvorfor ikke? Og så tænkte jeg, at nu jeg alligevel var i gang med at male båden, og så kunne jeg jo lægge ud til læserne, om de havde nogle gode idéer til, hvad jeg skulle male. Øh, så skal jeg så sige, at jeg, så også fået, jeg har ikke fået kolde fødder på det. Jeg vil gerne male noget på det, men det skal absolut heller ikke være noget, der tiltrækker dem jo. Det er ligesom øh, <laughs> dilemmaet her. <laughs> så, så til være male en tun på det. Ja, præcis. Vi skal ligesom... Øh Altså, altså, jeg havde egentlig sådan en, jeg tror jeg var noget først jeg gjorde det, var jeg prøvede, jeg havde sådan en, jeg havde virkelig en forhåbning om at der var nogle søslanger som de der spekkorger bare havde, eller, fordi der plejer at altid at være nogle dyr som som andre dyr ikke kan tåle. Men det ser bare ud til at de der spekkorger, de er bare havernes konger altså. Øh, der er ingen, øh, som man tror sådan dem, ud over også mennesker, Hvilket måske er grunden til at de er begyndt at gå lidt amok.
0: Og til april øh, stikker du til søs. Jeg ja. sejler her fra København øh, over Sydøst-England og skal ned, og så rammer du Beskeje-bugten, og så er de begynder at ligge der om hjørnet og hele vejen over. Ja. Øh, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg, jeg ved det. Jeg ved faktisk ikke helt det nu, hvad jeg gør. Altså, jeg, jo, jeg har, altså selvfølgelig har jeg en masse, jeg har nogle idéer om, hvad jeg vil gøre. Øh. Men jeg håber virkelig for det første ikke, at vi møder nogen, og at min første strategi med bare at holde mig i ro, må være det. Det er klart, at hvis, de begynder at, hvis jeg skal sidde en halv time, og de begynder at angribe mit ror, så er man nødt til at gøre et eller andet. Og jeg vil have det rigtig, rigtig svært med at bruge fyrkeri, for jeg vil ikke skade de dyr. Så jeg tænker, at det bliver noget med at stikke en spilderstage i vandet, og så løs på den og hammer med, du ved, alt grydebestik alt, hvad jeg kan finde. Altså, og så ligesom sige, okay, hvis vi kan holde os i ro, så gør vi det. Hvis de begynder at angribe båden, så er vi nødt til at reagere på en eller anden måde. Og en af grundene til, at den teori måske også fylder mere i mig nu, er fordi, at det er, jeg har fået nogle indsat informationer om, at uh, de spanske forskere sammen med nogle ingeniører er i gang med at udvikle sådan et lydredskab til sejlbåde, sådan så man rent faktisk skræmmer den væk ved lyd, og det skulle være et mekanisk redskab. Så jeg tænker, at det må være noget den her stil, vi skal arbejde med.
0: Men vi at gøre med dyr, der er næsten lige lige store som din båd.
2: Ja, det ved jeg. jeg ved, at jeg sidder også her og er så smart og siger alle mulige ting. Men jeg bliver nok en af dem, der sidder sammenkrøbet med øh, nede i cockpittet og bare håber på det bedste.
0: Tak til Thomas Jursing. Jeg tror nok heller vi må få udstyret ham med en satellittelefon, når han nu til april sætter kursen mod den engelske kanal. Jeg har lige holdt lidt fast i Laura Torgård efter vores snak om AIS og dark ships, For vi skal også lige tale om en helt anden slags skibe. Skibe, der skal sejle fire stykker af de her nye havvindmøller sted. Det er 12 vinger med en længde på 97 meter og fire naceller på hver 600 tons. Det er i runde tal 6.000 tons mølledele. Og for at holde dem godt spændt fast på dækket, så skal man bruge 800 tons støttestruktur i stål oveni. Masser af tal, masser af vægt. Laurits, men det særlige ved det her og de her skibe, det er jo, at de blev faktisk bygget for 10 år siden, da det var nogen, jeg skal sige, noget mindre møller, de tumlede med.
1: Ja, der lå man og rode rundt på den 3-4 megawatt. Øh, nu er vi jo så op i, øh, lige nu er, de, er vi 11 megawatt, men øh, vi har allerede 14 og 15 megawatt øh, på vej i, i testproduktionen nu. Kattel og fortalte, at de byggede deres to installationsskibe for omkring 10 år siden. Der grinede folk af dem, fordi de synes, at de byggede nogle fuldstændig overdimensionerede installationsskibe. Og de, de var dengang dimensioneret til omkring 10 megawatt, nu er de oppe på 11 megawatt. Og det er altså nu, det begynder at, at give nogle udfordringer. Så dengang lå der
0: bare nogle små møllevinger og så skravl ned på dækket. Men nu er de
1: større end skibet. Ja, altså. For at få plads til det hele, så, så rager øh, de 97 meter lange vinger, dem lægger man på tværs af skibet, som kun er omkring øh, 47 meter bredt. Så de stikker ligesom ud i hver side, og det betyder for eksempel, at når de skal forlade øh, havnen i Rotterdam, så skal de have ekstra lys på vingerne, og de laver ekstra koordinering med, med havnemyndighederne, for at være sikre på, at de ikke øh, sejler ind i noget, eller at der er skibe, der sejler ind i dem, fordi de altså er så markant bredere, end de er vant til. Ja,
0: hurtig hovedregning, de rager 15 meter ud på hver side. Ja. Sådan en en håndfuld vinger der. Og så selv af cellen, siger du, 600 ton. Den skal, når vi kommer derud, den skal løftes.
1: Ja, altså når installationsskibet så er kommet godt ud offshore, hvor møllerne skal installeres, så er der jo installeret et fundament på forhånd. Så bliver installationsskibet forankret på havbunden, og så løfter hele skibet sig op, det er omkring 30.000 tons, der bliver løftet. Altså selve skibet, inklusiv al last, bliver ligesom øh, forankret ja, i havbunden og løftet op. Det skal så, vi lige
0: have billede på, hvordan et skib løfter sig selv op 30.000 ton.
1: Jamen det er fire stålfundamenter, øh, der bliver placeret ned i havbunden og løftet op. Og det betyder også, at det er en ret kompliceret øvelse, de er i gang med. Og de her øh, ingeniører bruger i gennemsnit to år, på planlægningsfasen, blandt andet, og øh, skal de ud og tjekke, øh, hvordan her havbunden ser ud, altså hvor, hvor øh, simpelthen lave statikken omkring, hvor meget kan vi øh, løfte op her, og hvor meget, øh, hvad har vi brug for.
0: Men der må være noget med balancen i sådan et skib. Vi ved altså, hvordan det er at sidde i en, i en kano, og, og den ene rykker sig.
1: men det er øh, et ret imponerende puslespil, de har gang i, når de skal planlægge, hvordan man, altså dels hvordan man hakker sådan et skib, dels fordi der ikke er ret meget plads, altså når de skal manøvrere den her 600 tons tunge nacelle rundt på skibet, så har de omkring, altså lige under en meters frirum, så der er altså ikke ret meget plads at gøre godt med, og tilsvarende skal man hele tiden, når man flytter en komponent, så, som du siger, så skal de tage højde for vægtfordeling og, og alle mulige andre parametre. Så det er nogle ret avancerede programmer, de sidder og, og modellerer i.
0: Nu stier du selv, de her vindmøller om et par år fra Vestas på 15 megawatt. Men der er jo de næste, man er begyndt at planlægge, de er jo på 20 megawatt. Altså, de bliver jo kolossale. Der kan de jo ikke være på de skib. Og altså så, så, så bliver det i hvert fald svært.
1: Og de har lagt nye ordrer på installationsskibe. Og de kommer også om et, et par år. Indtil da, så har man fundet på altså, den helt store begrænsning eller er lige nu er kranerne. Så altså man har nogle kraner øh, i havnen, når man øh, festner vindbøllerne på skibet, men når man så er ude på havet, så har man jo også nogle kraner bord. Men når komponenterne bliver så store, så, så har kranerne svært ved at nå rundt på hele skibet, og simpelthen kunne nå komponenterne så man kan pakke flest mulige komponenter på skibet på en gang. Og derfor har Caddler i i det her hollandske projekt, som de første i verden faktisk, simpelthen brugt motoriserede trailere til at flytte rundt på vindmøllerne ombord på skibet. Så så du skal forestille dig, at det er i virkeligheden sådan en en lidt overdimensioneret trailer, vi kender nede fra fra kendbrugspladsen, som så kan styres med en en fjernbetjening. Og dem kan de så ligge og og køre rundt med ude på skibet for at pakke komponenterne på den rigtige måde og, og det gør at man kan rykke faktisk fra at man hed til at have pakke 3 øh, 11 MW møller sådan på et installationsskib. nu kan man komme op på 4 og det har altså øh, en ret stor økonomisk betydning at man kan sejle 4 vindmøller ud i stedet for,
0: for tre. det er jo ikke bare vindmøllerne der bliver større og større en stor ændring i fremtiden det er jo også at de havvindmøller pakker de rykker længere længere ud på havet og der bliver det dybere og dybere kan man blive ved med det her Altså, der må være et, en grænse.
1: Ja, yeah, det spurgte jeg også til, og det var de ikke helt sikre på, og jeg tror, at af erfaringen, så for 10 år siden var der mange, der havde svært ved at forestille sig, at vi ville være der, hvor vi er i dag, så det er også svært at spå om, om fremtiden. Altså de er gået fra, for 10 år siden var man ude på sådan en havdybde på omkring 30 meter, og nu er vi faktisk oppe på, på omkring 60 meter, og det stiller også nogle ekstra udfordringer. Jeg vil sige, at har så også en en høflig opfordring til vindmølleproducenterne. Og det er jo en tilbagevendende problemstilling, altså manglende standardisering og industrialisering af af hele vindmølleindustrien. De nævner eksempler på, at der kommer en enkelt producent, der kommer med flere forskellige typer interfaces, afhængig af hvilken vindmølle, altså når man skal festne sådan en, en vindmølle, til sådan en stor flange på, øh, på skibet, hvis man simpelthen bolder dem fast, så de ikke falder over bord. så, så kan der være stor forskel på, hvad det er for nogle grænseflader, øh, de møder. Og det betyder, at hver gang de skal ud til et nyt projekt, så skal de her 800 tons øh, stålstøttestrukturer redesignes. Altså de 800 tons stål, øh, de bliver øh, simpelthen kørt til skråt og øh, lavet om, og så starter man helt forfra og bygger en helt ny stålstruktur fordi at vindmøllerne kommer i stadig i forskellige størrelser og ikke rigtigt. Altså man har ikke nogen standardmoduler.
0: Her til sidst, der skal vi lige have samlet op på en lidt ældre historie. Midt i september måned kørte Thomas Tjursing og jeg rundt til forskellige kraftvarmeværker i hovedstadsområdet for at samle prøver af fyrenåle i nærheden. En undersøgelse har nemlig påvist store mængder af evighedskemikale PFAS i fyrenåle omkring værker i Italien, hvor man brænder affald af. Så vi skulle altså se, om man kunne påvise det, det samme herhjemme. Da vi sluttede turen, lød det sådan her for dig,
2: Thomas. Altså det er klart, hvis vi får en indikation af et højt indhold i f.eks. eksempel træs så må vi jo høre, hvad, hvad folk på området synes om det. Og det er, må alt andet lige være en indikation af, at der er noget i luften eller noget derude, som, som man må forholde sig til. Men det må vi tage derfra. Vi, vi gør det arbejde, vi nogle gange synes, at styrelserne skulle gøre. Ikke?
0: Thomas. Dengang fik vi sendt prøverne afsted til laboratoriet, som skulle kigge på, om der er PFAS i de her fyrenåle. Nu har vi fået svaret, og hvad siger de?
2: Jamen, prøverne siger, at der ikke er fundet PFAS, hverken i den med brumbær eller den med fyrenåle.
0: Nu skal vi jo ikke være skuffet over at ikke at finde giftstoffer i naturen rundt omkring varmeværkerne
2: i København, men man havde jo fundet det omkring varmeværker i Italien. Ja, Tjekkiet, Spanien, mm. forskellige andre steder i USA også. Hvordan
0: kan det være, at det ikke var kommet ud? Nu skal vi lige sige, at det er, er fra røgen fra værkerne, og vi ved, at PFAS skal op på omkring 1100 grader for at blive nedbrudt, og så varm kommer det ikke op i et varmeværk, det ligger på de der 800 grader. Øhm, hvad tænker du?
2: Resultatet vi er... tænker for det første, at det, at vi har taget to prøver, kan ikke kaldes andet end nogle stikprøver, og det kan man i sig selv ikke sige noget ud fra. Men det kommer jo faktisk, mens vi gik og ventede på resultaterne, der fik I så også nogle resultater fra måling af røggassen ude på Amager Ressource ARK og Biofos, som jo er de helt store forbrændingsanlæg og spildevandsanlæg Og de, de kunne faktisk heller ikke måle noget, men var heller ikke med armene over hovedet. Sådan, de, de er stadigvæk lidt mystificerede, fordi hvorfor er det, der kan måles noget nogen steder, og ikke andre steder. Hvorfor er det for eksempel TV2-måler noget i regn, for eksempel? Der har været nogle historier også ude, at de har målt noget i regn. Så, så det, jeg vil sige, at det er et broget billede. Det er ikke sådan et klart billede personligt var jeg, var jeg glad for ikke at finde det i fordi at fordi øh, jeg tror, ved, at der er mange ligesom mig, som samler brumbæger ude omkring på ammer, selvom det er ret forgiftet område. Og, og der var jeg da positivt overrasket over i hvert fald ikke at finde det i den prøve. Men, men igen, jeg tror ikke, man skal, man skal hverken vide så sikker eller ikke sikker. Det, det var et, et forsøg på at sige, hmm, kunne vi finde noget her? Og personligt var jeg selv meget, også meget interesseret på fyrnålene, fordi at øh, det lidt var en ny måde at måle PFAS i luften på. Og det var faktisk også, da jeg snakkede med forskellige forskere i Danmark, så var de sådan, at hmm, det er faktisk en smart måde at gøre det på. Det er jo så ikke noget, jeg har opfundet. Det er nogle amerikanske forskere, der, der, der siger, at det her det er faktisk en rigtig god måde at få indikationer på, om det findes i luften. Fordi fyrenåle lever i lang tid og har på sig, som gør, at det kan opkoncentrere PFAS'en. Nu øh, fortsætter
0: overalt i verden jo den her jagt på PFAS, så det de, de har det med at dukke op nogle steder og forsvinde, og, og det vildeste steder dukker op. Hvad gør vi? Udover at vi hjemmeskrive om det, naturligvis. Skal vi teste
2: mere, eller? Jeg, t- jeg tror, at nu, hvor det virker jo som om, at hvad hedder det, forbrændingsanstalterne selv ligesom er begyndt at tage et aktivt ansvar for at måle i hvert fald de store, der har økonomi til det. Så jeg tænker, at det er den vej, vi vil kigge på det. Jeg synes ikke, jeg tænker ikke, der er grund til at tage flere prøver lige nu. Øh, også fordi de andre ligesom er i gang. Øh, så det skal vi følge tæt. Se, hvad der kommer ud af det. Se, hvad de overvejer. Og så kommer der helt sikkert, kan jeg fortælle nogle historier om andre spændende ting, der sker. Ikke Ik- noget af de ting, men spændende ting, der sker i de der. Både rensanlæg og spildevandsanlæg er jo et, et andet sted for omdannelse af kemikalier. Og nogle gange bliver det skabt til ting, vi ikke, har, vi ikke lige har forudset.
0: Ja, læs mere om det på
2: 1.0. Yes.
0: Året nærmer sig jo sin afslutning, og det gør denne sæson af Transformator også. Og nu har vi faktisk eksisteret i fem år. Dette her er afsnit nummer 224, og så kan man vist godt tale om, at noget er en tradition. Og her i programmet, så har vi en tradition for en håndfuld ekstra episoder, hvor vi samler op på en lille håndfuld af de største temaer fra året, der gik. Jeg er så småt gået i gang, og vi kommer til at skulle høre om, hvordan ny satellitteknologi vender op og ned på vores kommunikation. Vi skal høre om kunstig intelligens, der måske ikke er så intelligent alligevel. Og så var der jo James Webb-teleskopet, der var energikrisen, der var PFAS, der var klimamodeller, og så skal vi naturligvis også kåre de fem største videnskabelige landvindinger i 2022. Så hold øje med feedet her, der er masser af teknologisk tilbageblik og indblik i vente til juledagene. Indtil da, læs det hele på version 2 og, og som lytter, så får du jo det hele for halv pris. Gå ind på eng.dk-podrabat, så er der en kalendergave der. Inden vi slutter helt, så får du lidt et podkort fra vores søsterpodcast, Ingenierfødning Stektopia. Et af de helt store buzzwords for tiden, det er metaverset, men hvad er metaverset egentlig? Mange af os tror, det er sådan noget virtual reality, augmented reality, eller måske noget helt tredje, noget som Mark Zuckerberg har opfundet. Men i virkeligheden så er det den tredje generation af World Wide Web, og det betyder, at en masse af de teknologier, vi allerede kender, de skal smelte sammen og spille sammen i en helt ny form for internet. Alt det kigger vi på i Tektopia, når vi taler med en kinesisk ekspert, der sidder på et af de førende teknologiuniversiteter i Sydkorea. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører ved.